0: Stikstofdialogen zijn gesprekken met luizen in de pels van de beleidsmakers. Ze vertellen over een taai gevecht voor een stikstofbeleid. dat niet de een treft en de ander uit de wind houdt. En dat is gebaseerd op nuchtere feiten. Aan tafel bij Klaas van der Rost zit Geesje Rotgers. In onze serie Gesprekken over de stikstofproblematiek hebben we nu bij ons in de studio Geesje Rotgers van Staf, de Stichting Staf. Um, um, Jullie zijn al, als STAF al een hele tijd actief, maar jullie hebben sinds kort extra erkenning en ook sponsoring gekregen van een aantal grote partijen. Wil je daar iets meer over zeggen, Geesje?
1: Ja, daar kan ik iets meer over zeggen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. STAF die krijgt allerlei verzoeken binnen om dingen te toetsen. Dat kunnen publicaties zijn in kranten, dat er kunnen beleidsvoorstellen van de overheid zijn, uh -huh. dat we kunnen allerlei dingen zijn. Um, ik denk dat we elke week wel een aantal zaken binnenkrijgen waarvan mensen denken van hey, klopt dit wel? Uh, wij konden daar uh, tot nu toe maar een aantal dingen van oppakken, lang niet alles. Uh, we zijn op dit moment met een uh, vast team van twee, uh, twee mensen, Piet van der Aar als wetenschapper en, uh, en ik. En verder een schil van losse onderzoekers. Uh, ja, we zouden graag heel veel meer willen oppakken. Uh, ja, onderzoeksjournalistiek of wetenschapsjournalistiek, dat kost gewoon veel tijd. Dus we zijn uh, heel blij uh, met een bedrag om ons onderzoeksteam uh, te kunnen uitbreiden. Dus we willen binnenkort ook een uh, aantal mensen gaan werven... Wel hebben we natuurlijk met de financiers uh, afspraken gemaakt... want wij willen wel, zoals een redactie uh, uh, hoort te werken... zo willen wij ook werken. Dat betekent dat uh, de redactie bepaalt wat er onderzocht wordt... hoe dat onderzocht wordt en wat er gepubliceerd wordt.
0: Betekent dat ook dat jullie, uh, nog, uh, dat jullie ook meer status krijgen als uh, onderzoeksclub? Uh,
1: uh, hoe anderen tegen ons uh, aankijken, dat is natuurlijk uh, aan anderen... Maar wij willen wel uh, gedegen werken afleveren. En uh, uh, ja, we nemen ook de journalistieke principes in acht. Hoor, wederhoor mm -hmm. en uh, ook een stuk uh, mm -hmm. ja, echte uh, onderzoek. En ook wetenschappers erbij die de literatuur erop aan, uh, naslaan. Dus we hopen, we hopen vooral dat we gewoon meer dingen gewoon onderzocht kunnen ja. krijgen en gepubliceerd.
0: Oké, okay. dan ga ik over een, een vraag over een kwestie waar jullie al heel lang tegenaan lopen tegen het rekenmodel Arius van het RIVM. Uh, daar is uh, alweer meer dan een jaar geleden door de commissie Hordijk van geconstateerd ERIUS uh, is niet echt geschikt om de landbouw op vast te pinnen en verder beleid mee te ontwikkelen. Toch uh, blijft uh, Arius het favoriete instrument van de overheid om uh, de landbouw uh, op af te rekenen.
1: Ja, um, dat verbaasde mij eigenlijk ook. En uh, toen ik de nieuwe regeringsplannen zag... met daarin dat er uh, 25 miljard wordt uitgetrokken... om de stikstofcrisis te beteugelen... Uh, ja, dan snap je wel dat Arius uh, ook de komende jaren... het favoriete uh, model blijft, instrument blijft. Want uh, zonder een dergelijk model zou je dit plan gewoon niet kunnen uitvoeren. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook de reden is... Uh, dat de overheid zo vasthoudt aan dit model. Ook om uh, een stuk hervorming van uh, uh, ja, platteland door te voeren.
0: Oké, okay. maar wat is dan de waarde geweest... van zo'n onderzoek door de commissie Hordijk? Uh...
1: Ja, dat uh, vind ik ook een beetje verbazing, me, uh, verbazingwekkend. Aanvankelijk was de onderzoeksopdrachten aan de commissie Hoordijk ook iets anders. Het was uh, niet de bedoeling dat de commissie Hoordijk echt in het model zou kijken. Het was uh, de bedoeling dat zij uh, de processen zouden beoordelen. Uh -huh. um, en het eerste rapport van de commissie Hoordijk die gaf ook aan... van ja, de processen uh, voldoen eigenlijk wel. We zouden hier een beetje beter en daar nog een verbetering kunnen do doorvoeren. Maar men had toen niet in het model gekeken... En het is toch wel wat onder druk van het landbouwcollectief geweest. Uh, al de, de hele collectieve ja, al partijen uit de landbouw, dat heeft dan toch wel effectsel collectief. Die zoveel druk op de ketel hebben gezet om ook in dat model te kijken of dat model klopt. En dat heeft men pas in tweede instantie gedaan. Maar dat zat dus in eerste instantie niet in de opdracht.
0: Uh, was het dan uh, voor de overheid ongewenste bijvangst?
1: Um, ik, ik denk dat de overheid sommige dingen niet graag in beeld uh, wil hebben. Um, zo is er natuurlijk al, ik denk, een jaar of tien kritiek op uh, dat Arius-model... dat het niet getoetst is met metingen. En dan hebben we het natuurlijk niet over... Uh, metingen in de lucht, zoals nu gebeurt. Want er wordt altijd gezegd, ja, we doen wel, uh, wel metingen. Ja, in de lucht. Mm -hmm. Maar we meten dus niet hoeveel stikstof daadwerkelijk neervalt in de natuurgebieden. Ja. Dat willen we gewoon... De overheid wil dat niet meten. Ik heb daar al jaren discussie ook uh, over gevoerd met mensen van de overheid. Er wordt gezegd, dat is veel te duur, veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. Mm -hmm. Nou, uh, uh, er is ook een podcast uh, met uh, Jan-Kees Vogelaar. Ik denk dat dat punt aan de orde is gekomen. Ja. Um, de Universiteit van Amsterdam heeft dus in de wereld gekeken van wat voor methoden zijn er, betaalbare methoden om die stikstofdepositie wel te meten. En die heeft er zo een serie kunnen vinden. Dus, hmm. En die zijn niet van de laatste jaren, dat had gewoon jaren geleden Het uh, is uh, bijna
0: even ingewikkeld als uh, het meten bij Schiphol en bij de Amerscentrale misschien.
1: Um, ik uh, denk dat de stikstofneerslag van Schiphol niet wordt gemeten. <laughs> die wordt ook berekend. <laughs> uh,
0: en, uh, even dan, uh, uh, je noemde zo straks al die 25 miljard, hè, ja. die, waar de overheid nu uh, mee verder wil. Hè, tenminste als oorlogskas. Ja. Um, ja. Gaan we het daarmee redden?
1: Um, dat is een hele goede vraag... Dat weet dus helemaal niemand, want Brussel zegt natuurlijk dat uh, het gaat om de natuurkwaliteit. En wat brengt Nederland nou precies niet in kaart? De natuurkwaliteit in de verschillende natuurgebieden. Mm -hmm. Nederland levert wel wat cijfers in over de landelijke natuurkwaliteit. Mm -hmm. Maar het zegt natuurlijk niks over de natuurkwaliteit uh, bij uh, of, uh, de individuele natuurgebieden. Want dat is waar de boer op afgerekend wordt. Mm -hmm. wordt op de natuurgebieden bij hun en de buurt. Ja. En de natuurkwaliteit in die gebieden wordt gewoon niet, uh, niet gemonitord. Dus die weten we niet. Mm -hmm. Dus we kunnen nu wel 25 miljard gaan investeren. Uh, maar als je niet weet wat dat gaat betekenen voor de natuurkwaliteit... dan blijft het allemaal gissen ja. en waarschijnlijk ook een heel stuk missen.
0: Maar soms als je de natuurkwaliteit... Uh, de, de nagestreefde natuurkwaliteit maar hoog genoeg stelt, of laag genoeg stelt, uh, ja, wat, 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 wat bereik je dan? bedoel, als, als het heel hoog staat, en, 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 en het is, uh, maar het antwoord niet aan de realiteit, ik meen zoiets ook te hebben gelezen rond het Wierdense Veld, ja. uh, wat ben je dan aan het doen?
1: Ja, kijk, uh, omdat Nederland de natuurkwaliteit gewoon niet echt meet, uh -huh. uh, wordt een afgeleide gebruikt, dat is het stikstofmodel. Dus uh, in Nederland heerst ook heel breed het beeld. Als de, 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 de depositie, kritische depositiewaarde van stikstof wordt overschreden, uh -huh. dan is het natuurgebied in gevaar. En als uh, er iets vergrast is, dan wordt ogenblikkelijk ge gewezen naar Stikstof. Als er een uh, eikenboom doodgaat op de Veluwe, wordt ogenblikkelijk verwezen naar stikstof. Maar dat komt uit het model. Er ja. wordt verder helemaal niet gekeken naar die uh, tientallen andere factoren die ook een rol spelen. Mm -hmm. Brussel gaat bijvoorbeeld uit van iets van 35 verschillende factoren die een rol spelen bij de natuurkwaliteit. In Nederland is er één. Stikstof, 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 stikstof.
0: Oké. Okay. Dus uh, <tie> men houdt van bekende kost.
1: Uh, ja, en wat je dus uh, ook ziet, als je alleen maar naar stikstof uh, kijkt en wat mm -hmm. Nederland ook gedaan heeft. Nederland heeft uh, stikstofdoelen gesteld in het rekenmodel mm -hmm. die voor een heel groot aantal gebieden gewoon per definitie onhaalbaar zijn. Wat je doet, ze zijn nooit haalbaar. Okay. Dus dat maakt het ook mogelijk om altijd maatregelen te kunnen opleggen. Vanwege het stikstofmodel. Ja. Kijk, als je naar de natuurkwaliteit zou kijken... en die natuurkwaliteit is prima... dan zijn verdere maatregelen niet nodig. Maar als je die natuurkwaliteit lekker niet naar kijkt... Kun je, is er ook nooit iemand die zegt... van hey, maar wat het model zegt, dat klopt niet. Kijk maar naar de natuurbeoordeling. Ja. Die is er dus niet. Dus daar blijft alleen het stikstofmodel over.
0: Nu wil de overheid dus, zoals gezegd, verder gaan. Uh, en er zijn best... Er is best een heel aantal medestanders uh, voor die aanpak. Hè? Dus, dus uh, heel veel partijen, groepen, organisaties... Uh, vinden dat goed om het zo te doen. Um, waarom?
1: Ja, als je kijkt dat de overheid 25 miljard gaat uitdelen... dan uh, wil je als organisatie daar toch in ieder geval een hoop geld uh, uit hebben. Uh, wat me al heel wat jaren in de journalistiek opvalt... Uh, Waar, waar veel geld voor beschikbaar is, daar worden de problemen groter gecreëerd. Uh, en daar ga, komen de uh, bureaus op af om ook daar een bijdrage aan te leveren. Dat is uh, dus ook wat ik bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer zag in het uh, Wierense veld. Dat dus is een natuurgebied in mm -hmm. het Overijssel. Daar wilden we kijken hoe het actieve hoogveen erbij lag. Uh, toevallig kreeg ik ook een projectvoorstel in handen. Uh, dat ging, had een looptijd van uh, 60 weken, een dik jaar, met anderhalf miljoen euro aan budget. Uh -huh. Nou, dat werd dan verdeeld onder organisaties die daar een bijdrage aan leverden, onder andere onderzoeksbureau uh, Tau die schreef het projectplan, 400.000 euro voor zichzelf, 150.000 euro voor uh, LTO, allerlei andere bevriende organisaties, ook een uh, hap geld. Ik wilde dus Iemand die vertrouwd was uh, daar in het gebied, wilde ik mee hebben om naar het actieve hoogveen uh, te kijken. Um, ik kreeg alleen maar te horen van, uh, uh, ja geestje, uh, uh, dat kan ik niet doen, want ik kan niet kritisch daarover zijn. En ik wil ook niet kritisch geciteerd ge 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 worden in een artikel van jou, mm -hmm. want uh, anders lopen we straks onderzoeksgeld mis of projectgeld mis. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat alleen uh, partijen die niet te kritisch zijn... die mogen meedoen aan projecten en die krijgen het geld.
0: Zou er een manier zijn om dit soort uh, processen, besluitvormingsprocessen... En, en uitvoeringsprocessen, te ontdoen van uh, valse prikkels?
1: Dat, dat vind ik een hele, hele goede, goede vraag. Maar je ziet dus dat... Uh, uh, kijk, staf is ook redelijk kritisch... Um, en uh, Staf krijgt ook af en toe een uitnodiging om gewoon mee te doen uh, en mee te delen in dat soort projecten. Wij wijzen dat allemaal uh, van de hand. Dus dat, mm -hmm. uh, dat uh, doen, uh, doen we niet. Um, maar ja, je hoort wel heel veel: van ja, bij ons moet de schoorsteen uh, ook roken. Eigenlijk mm -hmm. zou je gewoon een uh, onafhankelijke club uh, moeten hebben die daar kritisch naar kijkt. Dus ja. wellicht dat. Uh, Staf daar ook nog een bijdrage aan kan
0: lezen. Maar niet om de scores heen te hoeven te laten. Uh, roken. Nee. Staf zoekt wel heel veel dingen uit. Hè? Je maakt ja. net even het bruggetje naar het uitzoekwerk. Uh, uh, bij, de, bij de huidige stikstofproblematiek lijkt heel veel uh, aandacht uit te gaan naar VOD-gerelateerde dingen. Krijgt Staf ook vragen vanuit andere sectoren, vanuit de landbouw? Die, uh, die uitgezocht moeten worden?
1: Nou, we hebben uh, de afgelopen tijd, sinds deze zomer, krijgen we veel vragen over uh, het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, uh, de kaderrichtlijn water. Er zitten nu heel veel uh, maatregelen in voor, uh, voor akkerbouwers. Mm -hmm. En daar zien we eigenlijk hetzelfde als in de, de huidige uh, stikstofproblematiek. Um, bij de waterkwaliteit wordt ook gewerkt met, uh, met modellen. Dat is een uh, cluster van modellen. Ja. Ik noem het maar even het watermodel. Ook daar zien we dat dat model nauwelijks getoetst is met, uh, met metingen. En ook daar zien we dat een model bepaalt wie het water vervuilt op een bepaalde plek. Okay. En we hebben ook, uh, nou, een uh, aantal jaren geleden heb ik er vrij veel... Uh, uh, naar gekeken naar het onderwerp. En toen constateerden we dus ook dat uh, nogal wat vervuiling uit andere bronnen bij de landbouw op de rekening was gezet. Mm -hmm. Dus daar speelt hetzelfde. Een vreselijk ingewikkelde model, ja. waardoor uh, mensen die er kritisch op zouden moeten
0: zijn, gewoon ook door de bomen het bos niet meer zien. En hoe zouden jullie daar kunnen helpen om ook, ook daar meer duidelijkheid in te verschaffen?
1: We zijn op dit moment aan het kijken naar uh, dat watermodel. Mm -hmm. Maar uh, ja, dit is vrij complexe prob uh, problematiek. Uh, dat kost wel even tijd om iedere keer een stukje boven tafel te krijgen.
0: Ja, en je noemde net al uh, uh, nou, de, to de, to de toetsing in Brussel, hè, die, die nodig ja. is. Um, stuurt Nederland dan... Uh, nou ja, als, als Nederland zoveel met modellen werkt. Uh, sturen ze dan wel de juiste gegevens naar Brussel? En ja, hap dat ver... om hun belang te behartigen?
1: Ja, daar verbaas ik me ook over. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Uh, bij de nitraatrichtlijn denkt iedereen aan de kwaliteit van het grondwater. Dat uh, gaat er ook vooral over. er mag maar maximaal 50 uh, milligram nitraat per liter grondwater zitten. Uh, als ik dan gewoon de stukken van uh, Nederland uh, zie. Dan uh, gaat het over de uitspoeling van nitraat uit de wortelzone. Dus zeg maar heel op een heel ondiepe plek gemeten. Mm -hmm. um, ongeveer 40% van de meetpunten heb je daar een normoverschrijding. Ja. Dat staat dus pontificaal in die verslagen. In die Nederlandse verslagen die naar Brussel worden gestuurd. Dan kijk ik naar de rapportages die Brussel zelf maakt van de verschillende lidstaten. En Brussel hanteert voor Nederland uh, dat uh, het op. 14% van de meetpunten niet in orde is. Nederland rapporteert dus zelf 40%. Brussel zegt voor Nederland 14%. Want, want het Brussel die houdt uh, voor alle lidstaten uh, het hetzelfde criterium aan. Dat is meten op een bepaalde diepte. Nou Nederland uh, presteert het dan weer om heel ondiep te meten. Vlak in de bouw, net onder de voor, zeg maar. Terwijl de metingen van Brussel in de lidstaten toch een stukje dieper zijn. En dan denk ik... Ja, Brussel kijkt vooral naar normoverschrijdingen. Ik ben er twee keer geweest. Uh, normoverschrijdingen zijn het criterium. En hoe je meet en zo, daar verdiept Brussel zich eigenlijk niet in. Dan denk ik, ja, als Nederland zelf die 40% weer gaat communiceren, 40% normoverschrijdingen. Dan denk ik, ja, dan zet je ook wel weer iets neer. Nou, bij het oppervlaktewater zie ik dat in nog grotere mate gebeuren.
0: Als ik jou zo hoor, dan bewijst Nederland zichzelf niet per se in dienst.
1: Nee, en uh, we hebben het ook uh, gehad over uh, de rapportages die Nederland standaard aanlevert. Brussel zegt, ja, ja de Nederlandse rapportages, die zijn zeer gedegen. Uh, en verder denk ik niet dat ze er helemaal uh, doorheen lezen. Ik denk dat uh, Nederland uh, zich een grotere dienst bewijst door in dezelfde lijn te rapporteren als andere lidstaten. Ik denk dat andere lidstaten het dan ook beter snappen wat Nederland aan het mm -hmm. doen is. Oké,
0: okay. dus dit zijn onderwerpen waar jullie bovenop zitten. Ja. Uh, zijn er ook... Misschien als laatste vraag. Uh, nog, nog andere onderwerpen waar jullie denken van... nou, hier kunnen wij de komende tijd, misschien met extra budget... Uh, uh, meer uh, energie insteken.
1: Ja, nou, kijk, wij gaan vooral uh, af ook op wat we binnenkrijgen. Uh, wat we op dit moment weer vrij veel binnenkrijgen... zijn weer allerlei zaken in schoolboeken die niet, uh, die niet kloppen. Uh, wat we ook vrij veel binnenkrijgen zijn... wat. ...hardnekkige zaken die steeds terugkomen. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld um, uh, de, ja, dat er een heel groot verschil zit... ...in uh, klimaatimpact van een uh, vegetarisch of veganistisch dieet... ...ten opzichte van een dieet met vlees. Nou, we hebben uh, net uh, gisteren daar zelfs bij een universiteit... ...weer een uh, klacht over uh, ingediend... Mm -hmm. Uh, wat je daar dus ziet, ook bijvoorbeeld de week zonder vlees, uh, die uh, vergelijkt dan een dieet met vlees, met een dieet. Hetzelfde dieet, alleen het vlees eruit gehaald, niet vervangen door iets. Allemaal dat soort rekentrucs worden toegepast om dat verschil maar zo groot mogelijk te maken. En daar hebben we al verschillende dingen van gehad. Dus dat is uh, een onderwerp wat je vrij, uh, vrij veel uh, ziet. Um, ja, het is ik...
0: wetenschap ten dienste van de uitkomsten.
1: Um, nou, je, zie, je ziet dat er creatief, creatief met cijfers gespeeld wordt. Kijk, van, van NGO's. Oké, okay, dan kan je dat uh, bijvoorbeeld uh, verwachten. Uh, maar van universiteiten verwacht je toch dat als ze dat doen... dat ze dat er gewoon toch uh, bij zetten hoe ze dat gedaan hebben. Nee, wordt, dat wordt allemaal weggelaten. De essentiële mm -hmm. informatie wordt weggelaten. Dus je moet het echt helemaal narekenen.
0: Oké. Okay. Dus, en dan dus, zie je dat. Er zijn genoeg onderwerpen waar jullie uh, de ja. komende tijd op kunnen werpen. Ja. Oké. Okay.
1: En zometeen uh, uh, ja. kunnen we dus ook weer oproepen doen van jongens leven vooral <laughs> dingen
0: aan. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay, laughs> ja, helder. en
1: dan is het wachten wat, uh, wat we binnenkrijgen. Ja. Ja. Nou, maar we bepalen dank... wel zelf
0: wat we doen. Oké, okay. dank voor het gesprek. Uh, oké. Okay. Graag gedaan. Dankjewel. Dank Geesje Rotgers. Dit was Stikstofdialogen. Tot een volgende keer.